0: Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle, votre hôte Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Comment allez-vous cette semaine? Bienvenue à, votre, à notre enquête, à votre enquête sur l'intelligence artificielle. Une belle une belle aventure maintenant depuis trois ans, se pour toutes sortes de questions on réfléchit ensemble à tout ça, puis euh, ça va bien. Pas de nouvel hiver là encore <rire> d'intelligence artificielle. Toujours pas de Skynet euh, non plus, donc une, une très bonne chose. Parlant de bonnes choses, euh, GPT-4, cette semaine, a été publié, Donc, on enregistre, euh, on, on est quoi, là, le 16 mars. Puis, GPT-4, c'est quoi que vous euh, vous en pensez Est-ce que c'est le, le grand frère de ChatGPT, comme plusieurs essayent de le de le nommer ou est-ce que c'est plus euh, c'est ça un grand frère un peu plus plus gros, plus précis, plus plus vite, plus fort le nommer là, là comme comme vous le souhaitez puis euh, le hype donc vous l'avez vu aussi là on parle de l'enthousiasme démesuré en IA là je pense que le hype qui a précédé le, le lancement de GPT-4 c'était c'était quelque chose aussi euh, comment avez-vous trouvé ça démesuré euh, suffisant vous auriez aimé encore un, un peu plus. J'aimerais ça vous, vous entendre. Écoutez, écrivez-nous. Vous êtes nombreux maintenant à nous, à nous écouter. Passionnant de voir cette petite, euh, petite communauté francophone de l'intelligence artificielle. Là. Donc, une communauté bien tissée, euh, très serrée, des personnes euh, passionnées d'intelligence artificielle qui font ça euh, en français. Euh, J'espère que vous aimez nos, euh, nos podcasts. Euh, une belle communauté. On essaie de faire croître ça. et. Et parlant de communauté, tiens, je vais sauter tout de suite dans le, dans le cœur du sujet, puisque aujourd'hui, nous avons en studio une, une invitée très, très spéciale. <rire> je l'ai connue comme, comme vous m'avez connu, c'est-à-dire qu'en écoutant des, des podcasts sur l'intelligence artificielle, euh, c'est un autre podcast sur l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, euh, on va recevoir celle qui anime euh, un podcast. Ben, elle l'anime en compagnie de Stéphanie Lopez. Donc, ce n'est pas Stéphanie quoi, que nous recevons aujourd'hui. Le podcast s'appelle Horizon Horizon, hein, Horizon. IA, donc, et, euh, et, et le sous-titre, il est écrit « Le podcast francophone sur, le, sur la vulgarisation de l'intelligence artificielle ». Nous recevons aujourd'hui Sintish Gbeounou. Ça va bien, Sintish?
1: Ben ouais, ça va, Jean-François et toi?
0: Yes, content. Merci d'avoir accepté notre, notre invitation. « Le podcast <rire> ». Le, c'est de la provocation, <rire> c'est ça?
1: Bah, c'est ben, presque de la provocation, mais en vrai, on va se dire que c'est le petit frère, parce que du coup, finalement, il y en a deux francophones qu'il faut absolument suivre, évidemment. Oui. Bon, il y en a, et puis surtout, il y a café, sinon c'est pas drôle.
0: <rire> Donc, euh, ben, je blague évidemment, là, parce que j'adore votre podcast, j'ai écouté presque tous les euh, épisodes, là. des fois j'en sautais un parce que j'avais pas le, le temps. Euh, mais c'était vraiment... J'avais hâte de... En fait, on avait déjà parlé un peu avant. On s'était dit, il faudrait au moins qu'on on se fasse un, un, une rencontre, un vrai podcast team-up, où on se rencontre. <rire> <rire> puis euh, Vraiment. Puis j'écoutais, puis je, je révisais en préparant l'entrevue, le, les thèmes de votre podcast. Puis il n'y a pas beaucoup de redites, finalement. Il y a café, puis, euh, puis les thèmes que vous abordez. Donc, euh, vision vision artificielle, euh, vous avez abordé le son artificiel, l'intelligence artificielle, santé. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de, de recoupement. Et en tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose de très complémentaire. Nous autres, on a plutôt tendance à... On prend une application, puis après ça, on dérape. Là, on parle des, <rire> des enjeux sociaux, éthiques, le, légaux. Mais de, je pense qu'il y, y a une très belle complémentarité. – là.
1: Je suis d'accord. En fait, les deux podcasts sont très complémentaires. Euh, on va dire que nous, on est plutôt très... Euh, Peut-être axé technique et, euh, et donné et comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, finalement, c'est un peu ça. Hein. Le but, c'est de dire comment ça marche et à quoi ça sert. Oui. Et ce que moi, j'adore avec a café Et euh, c'est pas pour parler de, de ChatGPT, hein, mais je crois que c'est le seul podcast où j'ai écouté des épisodes sur ChatGPT. <rire> euh, c'est vraiment ce côté très... Euh sociaux, impact, biais, et franchement, en, je pense qu'on pourrait même faire des épisodes en parallèle, genre les mêmes, sur la même application, et je crois qu'on aura deux approches. Oui,
0: je pense que c'est ça, je ouais. pense que c'est la force des, des deux, là, vous prenez une application, en tout cas, un thème, puis plusieurs applications, ouais. puis alors qu'une autre autres, on dirait que c'est le mouvement, alors on en prend une, là puis ça nous donne un prétexte pour parler des enjeux éthiques <rire> plus, plus généraux, légaux, euh, sociaux ouais c'est
1: euh... ça non mais après c'était aussi un choix avec Stéphanie de euh, d'essayer de on va dire de trouver des espèces de fil rouge parce que en tout cas au tout départ on aimait bien poser une question aux, aux invités pour pour répondre à une question un peu plus euh, plus méta, métaphysique si je peux dire ça des fois <rire> et c'était plus simple tu vois de de, de ne pas avoir euh, genre, une application autour de laquelle on tourne et d'avoir plusieurs applications et ça permettait aussi je pense euh, de dire que l'IA, c'est pas... Alors, c'est pas que ChatGPT. Je suis désolée de parler de ChatGPT, mais en ce moment, on dirait que l'IA, c'est que ChatGPT. Il y a fond. juste ça, là, oui. <rire> et, tu vois, même, même Daily, tout ça, franchement, ils ont pris cher. En fait, tout le monde a pris cher avec ça. Mais ben en oui. c'était aussi pour dire qu'il y, y a plein, 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 plein d'applications. Euh, voilà.
0: Plein d'applications, puis faire le tour de ton, euh, du podcast, c'est vraiment... En tout cas, le, le vôtre, c'est vraiment... On voit la diversité. On va prendre le temps de de le faire, là, ce tour-là de, de votre podcast, là, pour voir la, la richesse de, de tout ça. Mais avant toute chose, ben, on, on pourrait te présenter un peu, parce qu'il y en a qui... Te on, moi, je te connais, j'ai l'impression de te connaître. <rire> Il y en a d'autres qui ne te, qui te connaissent pas. Donc, commençons par te, te présenter un peu ta formation. Donc, moi, je lis sur ton, ton CV, euh, « Docteur en traitement du signal des images ». puis ouais. euh, un master ça. à l'Université de Poitiers en informatique, télécommunication. Donc, ouais. on, on, on part de, 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 du terrain, c'est très concret, c'est très science là, ce, que, ce que tu fais. C'est
1: un peu ça, ouais. c'est très concret, c'est très science. En tout cas, euh, c'est très math appliqué si on peut dire ça comme ça. Ah oui. euh, en fait, moi, au départ, moi je dis ça toujours, les, tout le monde rigole, mais euh, au départ, je voulais pas faire ça. Je ne voulais pas faire de l'IA. j'avais pas prévu en me disant allez, après le bac, je vais faire de l'IA. Déjà à l'époque, ça n'existait pas. Oui, c'est vrai. Plus reconnaissance de forme que, que intelligence artificielle, ça c'était pas, c'était pas vraiment le mot à la main. Là,
0: maintenant, on a l'impression que tout un <rire> tout est de l'IA, c'est comme le contraire, mais c'est vrai que pendant une période, il euh, n'y avait pas d'IA. ce n'est pas parce que ça n'existait pas, c'est juste qu'on ne la nommait pas comme ça. Là.
1: Ouais, ça s'appelait pas comme ça et puis ce c'est pas très, euh, on... très à la mode. Quoi. Tu ne pouvais pas dire dans un dîner, « moi, je fais de l'IA », personne ne comprenait rien. <rire> euh... Non, mais moi, au départ, je ne voulais euh, pas du tout faire ça. J'étais partie pour faire des... Euh... J'ai commencé mes études en, en traitement de signal et en, en traitement d'image euh, parce que j'aimais ai, faire du code au départ, vraiment. OK. Et et j'ai trouvé ça cool euh, d'avoir la chance d'être en études dans un labo qui était parmi un, un des meilleurs en, en France en traitement d'image, sur tout ce qui était images compressée, JPEG, des choses un peu qui paraissent tellement vieilles maintenant. Donc, moi, je suis contente de faire ça. Je vais faire des études en télécommunication, c'était top. Je rêvais de monter ma boîte en télécom, mais bon, ça c'est très loin. Ah oui. Puis... Une ah, boîte en télécom,
0: c'est là, là. C'est ah, quelque part dans ta tête, à cette époque-là.
1: <rire> mais moi, quand j'étais petite, c'était en fait j'ai eu mon bac et je voulais monter ma boîte en télécom. C'était ça que je voulais faire. Je ne wow. sais pas pourquoi, c'était comme ça. Et en fait, j'ai découvert l'image. J'ai trouvé ça vraiment trop bien euh, de, de faire apprendre des choses à un ordi à partir de l'image. J'ai trouvé ça génial. Et quand j'ai fini, je me suis dit non, mais je vais pas aller bosser tout de suite. Je vais faire une thèse. Euh... mauvaise idée <rire> non mais franchement ah, mauvaise ou bonne idée mais en tout cas c'est comme ça que j'ai vraiment été piqué à Alia parce que en fait j'avais un module en quatrième année qui s'appelait reconnaissance de forme parce que okay. en fait, clairement aujourd'hui hein, on faisait du réseau de neurones c'est ce qu'on faisait hein. et euh, on faisait des réseaux de neurones ce qu'on appelle le réseau de neurones classique et moi, j'ai adoré pouvoir reconnaître des images de, de clés, d'oiseaux. J'ai adoré. Ça m'a un peu fascinée, quoi. Vraiment, tu vois, quand je dis ça, maintenant, j'ai l'air un peu naïve.
0: Non, 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 non. mais c'est comme ça, les patients en recherche, là. On, non, on mais... accroche sur quelque chose. Ça. Écoute, il faut être passionné, là, pour passer quatre ans, euh, trois, quatre ans sur un sujet en particulier aussi pointu. Il faut, faut ben... que ça accroche quelque chose de profond en soi, là.
1: Non, mais en vrai, moi, moi du coup, j'ai fait ma thèse pour ça euh, parce que je voulais vraiment encore bosser sur les images et j'ai eu la chance à une super équipe. Moi, j'ai fait ma thèse sur la reconnaissance des émotions portées par les images. Ça dit comme ça, là. Franchement... Les
0: émotions portées par les images. On regarde des images pour essaie de voir est-ce que ouais, la personne est sourit, est heureuse, est, est triste. Exactement.
1: Est-ce que ça lui procure une émotion positive, négative neutre Franchement, c'est encore dans le thème. Je pense que là c'est encore dans le thème actuel, mais à l'époque, il y avait pas encore, on ne faisait pas encore beaucoup de deep learning. Mais, <rire> j'ai adoré faire ça, et c'est comme ça que j'ai été piquée, je me suis dit, je veux faire ça, je veux bosser sur des images, et, euh, et à part ça, bah, j'ai bossé sur des images en agro. Euh, J'ai bossé sur des images de contrefaçon d'articles de, de luxe. Et Donc c'est toujours en
0: fait, ça. es toujours à l'interface de l'image, essayer de coder, essayer de faire parler, euh, ben, faire du sens avec ces images-là. Ouais, mais pour euh, pour une IA, comment comment on peut mobiliser l'IA pour essayer de simplifier la, la détection de ce que ce que moi je vois aisément, mais que l'ordinateur. Exactement,
1: c'est ça. Par exemple, l'agroalimentaire, c'était des tâches de comment on peut caractériser des fruits et légumes assez rapidement, les trier. Il y a, il y a plein de petites applications comme ça qu'on qu n'imagine pas. La détection d'articles de luxe de contrefaçon, bah il y a pas mal de de patterns à aller chercher. C'était vachement intéressant. Donc en fait, je suis restée piquée euh, par, par l'IA. Depuis cinq ans, je fais plus beaucoup d'images, je fais plutôt, on va dire, des, des séries temporelles. Mais en fait, j'adore toujours autant, on va dire, proposer des solutions à des problèmes de la vie de tous les jours. Pour le moment, c'est ce que je fais, c'est ce que j'adore faire. Et puis finalement, je me suis dit, allez, comme on parle beaucoup des IA sur lesquels je travaille peu, je vais créer un podcast pour parler des IA, <rire> Oui, de la ça vie de fait. tous les jours.
0: C'est ça <rire> qu'on fait, on va finir par, je vais en parler, j'aime ça en parler, je vais me créer un podcast, puis je vais en parler <rire> avec euh, de, des gens qui sont curieusement aussi passionnés que moi pour... Euh, pour ce genre de, de sujet-là. Puis maintenant, Sintish, tu, tu fais quoi sur le... j'essaie de voir sur le, le CV que je trouvais. Je voyais... Euh, je voyais Data Scientist pour... Euh, c'est quoi Sumfi, ça se peut ouais. ça, Une compagnie, c'est quoi? C'est dans l'industrie des, des maisons high-tech? Est-ce est que je me trompe, c'est ça? Euh,
1: alors, c'est presque ça, mais c'est pas que ça. Alors, Sumfi c'est un, un groupe français euh, qui est vraiment pionnée dans tout ce qu'on appelle l'automatisation et l'accès du domicile. Et euh, donc, en fait, à la base, on fabrique des moteurs. Le cœur de métier de Sophie, c'est de faire des moteurs.
0: Faire des moteurs, des moteurs on pour a... des, des voitures?
1: Non, non, des moteurs pour l'accès, pour les portails, pour les fenêtres, pour ah, okay. les volets roulants, pour les... Okay. Euh, exactement. Et en fait, on a aussi un cœur d'activité qui concerne la domotique, donc beaucoup qui est centré. En tout cas, moi, je suis vraiment centrée sur les activités. avec que la maison connectée,
0: c'est ces autres. Là, sont exactement. Là dedans, là.
1: Voilà, donc là, je travaille sur des solutions comme ça, qui, comment on améliore le confort thermique, euh, comment on met en place des solutions euh, pour que l'été, il fasse moins chaud dans les bâtiments à partir du coup des solutions motorisées, les protections solaires, parce que là, vous l'avez moins, vous, euh, on va dire, euh, en Amérique du Nord, mais en France, on a beaucoup les volets roulants euh, et c'est un bel outil pour se protéger du chaud et euh, c'est aussi un bel outil pour gagner de la, de la chaleur gratuitement l'hiver. Donc, en fait, je travaille sur des algos autour de ce sujet-là. Euh, puis il y a de l'IA
0: là-dedans, là dedans
1: il bah, y a de quoi faire hein, sur, sur, sur l'IA, sur ces sujets-là, et il y a aussi de quoi faire pour imaginer les bâtiments de demain, les solutions de demain, avec plein de choses, les apports solaires il y a, y a plein de sujets autour. Donc, ouais, maintenant, j'ai laissé les images pour, pour faire ça, mais il y a toujours un petit peu d'images qui traînent, mais en tout cas, sur des solutions, on va dire, euh, bah, de la vie quotidienne quoi.
0: <rire> Vraiment tripant de voir le, le, le parcours, on part de l'informatique, puis à la fin, on fait euh, ce genre de... Ouais de parcours là dans les maisons euh, les maisons connectées enfin, l'intelligence artificielle il y en a il y en a un peu partout là en as encore le, le, le témoin le témoin vivant euh, Cintech on va parler de ton ben, du podcast ça, ça me permet en tout cas moi ça me permet aussi de réviser des des techniques de faire le tour de ce qui ce qui se fait il y a trois domaines on va passer les les trois domaines que vous avez couverts avec euh, Horizon euh, IA euh, donc, euh, on va partir de... Tu sais ça, tu es parti d'une experte en, en traitement du signal des images, en intelligence artificielle. Puis là, ben, tu pars, à, on va le voir aussi dans le parcours de, du podcast, là, tu pars de ton, ton champ où tu, tu te sens un peu plus familier. Puis tranquillement, là, tu t'éloignes un peu, peu, un peu plus de, du, ben, de ton ça. champ principal.
1: Ben, C'est toujours plus simple aussi, en tout cas avec Stéphanie, c'était plus simple pour nous de commencer, on va dire, par... Quelque chose qu'on connaît. Alors, je dirais pas qu'on maîtrise parce que moi, j'ai appris plein de choses, même sur la saison 1, là, sur la vision. Mais du coup, ouais, on a commencé par ce qu'on connaît bien pour se sentir en confiance et puis pour glisser tout doucement vers des choses qu'on qu connaît moins bien.
0: Mais c'est quoi, c'est quoi l'histoire de la jeunesse, justement, de ce, ce, ce podcast-là? Vous, vous rencontrez où, comment, dans? Ah <rire> c'est quoi? En fait parce qu'il va avoir l'idée. Je me rappelle des, de, les premières fois, j'ai discuté d'IA Café autour de moi. Fred était là, mais c'est ça, il y a un moment où tu te dis, oh ben, on le fait, comment ça s'est passé
1: En fait, c'est assez fou comme idée. Alors, moi, j'ai eu l'idée parce qu'à l'époque, je faisais énormément de podcasts sur, euh, sur, la, sur plein de choses, hein, sur plein de sujets. Euh, et en fait, j'ai eu l'idée de lancer un podcast. Au départ, je me suis dit, je vais créer un blog. Et je me dis, non, mais ça prend trop de temps parce que l'avantage du podcast, c'est que tu peux l'écouter en faisant autre chose. En tout cas, moi, j'ai... J'ai l'impression que le temps, là, j'ai, les journées de 36 heures, même ça, ça suffirait pas. C'est vrai que ça,
0: des fois, ça peut remplacer <rire> la lecture pendant que tu marches. Le marché avec un ouais, livre, ça peut être dangereux, là.
1: <rire> Non, mais clairement, je trouve que c'est pratique quand tu fais à manger. En fait, plein de choses, tu peux écouter un podcast. Oh oui, ou faire un la vaisselle, il n'y a rien de mieux
0: qu'écouter un podcast, là.
1: Non, mais on, on est d'accord. Donc, moi, je me suis dit, je vais lancer un podcast. Et puis, euh, Stéphanie, qui tient aussi, en fait, une page pour, dans les... pour les femmes dans le machine learning, elle m'appelle parce que Stéphanie, c'est une ancienne camarade de, 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 de promo de ma sœur. Ah! Donc, on a gardé le contact, elle m'appelle, elle me dit ah, « Tiens, est-ce que ça te dit que je, je t'interview dans le cadre de Women de, de, de in Machine Learning and Data Science ?» Je lui dis bon, « Oui, oui, si tu veux. » Donc, on fait l'entretien à la fin, je dis bah Tiens, j'ai une idée, est-ce que ça te dit Je veux lance un podcast et ça te dit dit euh, bah, « Moi, je veux bien. » Et en fait, elle m'a dit « Oui. » Je lui dis « Allez, si tu veux, on commence dans trois mois. <rire> » En fait, c'est un peu Aussi donné... <rire> simple que
0: ça, là. Bon, on sait pas ouais. dans quoi on s'embarque quand on a <rire> ces idées-là, là. là.
1: Je pense que on oh, savait pour pas les trop. défis
0: techniques. Là, après ça, tu comprends que ça... ouais, oh, non, c'est vrai que c'est plus compliqué que ce que je pensais. Hein, ouais,
1: clairement, ouais, c'est plus compliqué. Après, moi, j'ai fait une petite formation aussi sur euh, ce podcast, des choses comme ça. Parce que moi, j'étais déjà bien avancée dans mon idée, mais c'était cool de pas être toute seule finalement euh, d'être deux et tout ça. Donc ouais, voilà comment c'est parti. Ça a beaucoup mûri dans ma tête. Moi, j'en ai parlé à mon, j'en ai parlé à mon mari, j'en ai parlé à ma sœur, j'en ai parlé à mes parents. Bon, tu sais, tu parles toujours aux gens, tu dis, vous allez quand même l'écouter, le truc, tu sais. <rire> c'est <rire> et... pas vraiment eux qui
0: vont l'écouter. Ils vont l'écouter au début là, pour te faire plaisir, là, mais éventuellement, c'est les, <rire> les vrais passionnés ça. comme toi. Là.
1: <rire> mais, et puis, moi, ce que j'ai aussi fait, c'est que je, je leur ai dit, je sais plus, es, quand je dis, bah, à cette date-là, je lance le podcast. Et ça aussi, pour me mettre une espèce de, vas-y, là, tu, tu le fais, parce que sinon, tu cogites beaucoup, tu te dis que ça va pas être Non, il faut se donner voilà. des
0: échéanciers comme ça, là.
1: Voilà, du coup, c'est comme ça que c'est parti. Et puis, je suis ravie de le faire avec Stéphanie, parce que. Ça évite d'avoir la petite solitude d'être tout seul. En tout cas, je pense que ça, c'est pareil avec toute l'équipe. C'est plus sympa d'être à plusieurs que. Oui,
0: parties. vraiment. Moi, c est, c est, je le ferais plus si j'étais tout seul, mais c'est vraiment l'équipe. À force d'ajouter des collaborateurs, juste l'idée de comme demain, je reçois Eve. Là, bon, j'ai hâte de la voir. J'ai hâte de discuter avec elle. J'ai hâte de discuter, ben ouais, tu sais, sortir un je, peu de mon de ma tête. Là, ça fait du bien de de, de brasser ses idées un peu avec quelqu'un d'autre.
1: Ouais, je te comprends, je partage ça.
0: Donc, le podcast, euh, on commence le podcast, puis là, on se met à faire euh, cette idée-là. Trois mois plus tard, on choisit le premier thème. Le premier thème que vous avez choisi, ben c'est pas un hasard, là, ça s'appelle « Vision et intelligence artificielle ». Puis, euh, on part, puis là, on fait plusieurs épisodes, euh, donc il y a plusieurs épisodes que vous allez… Euh, traverser en explorant ce, ce thème-là de la vision. Donc, il ouais. y a un lien pour ça. Tes euh, coups de cœur pendant cette euh, cette saison-là sur la vision, qu'est-ce que tu as découvert euh, Alors... des rencontres peut-être?
1: <rire> en fait, franchement, moi, je te dis, cette saison-là, euh, pour moi, c'est un peu ma mon, mon, mon chouchou dans le sens où, tu sais, c'est une espèce de propulseur. Mais j'ai un gros coup de cœur. C'était vraiment... Je savais pas que cette application existait parce que au départ, quand on a commencé la vision, on peut être honnête, on a cherché que des gens qu'on connaît. Et j'ai dit à Stéphanie, il faut qu'on prenne le risque d'inviter des gens qu'on ne connaît pas. Ben oui. Et en fait, j'ai adoré l'épisode avec euh, du coup Pioneer qui est sur la détection des feux de forêt. Euh, Pioneer
0: euh... sur la, la détection, oui, je me rappelle, sur ouais. la détection des feux de forêt, oui.
1: C'est ça, c'est l'épisode 2 et, euh, en fait, c'est franchement, c'est mes chouchous, mais euh, c'est dingue parce que je les connaissais pas. Euh, J'envoie un mail, ils me disent « oui tout de suite et ils sont super sympas. Et euh, par la même occasion, je découvre, en fait, l'association la, Data for Goods, euh, qui est juste top. Et donc, en fait, je prends vraiment beaucoup de plaisir à découvrir cet épisode-là, euh, en plus, y est l'épisode que ma mère a écouté, qu'elle a adoré. Elle peut te dire, elle me dit, ah, oh, des feux de forêt, c'est génial pour la planète.
0: <rire> Mais oui.
1: Donc, euh, non, franchement, cet épisode-là, c'était vraiment, j'ai vraiment découvert ça. J'ai découvert que euh, parce qu'ils utilisent en fait euh, une IA générative pour enrichir la base de données, et je découvre à quel moment tu peux vraiment euh, dans la dans des applications de la vie de tous les jours, comment tu peux utiliser des IA génératives. Pas juste pour faire des choses jolies sur ton PC, mais vraiment pour aller euh, au service de, de personnes euh, qui en ont besoin et surtout pour sauver la, la planète, hein, en tout cas, pour sauver nos forêts parce que ça brûle beaucoup euh, l'été... Euh...
0: C'est vrai que c'est intéressant oui, ça, de voir intéressant. que l'IA se retrouve aussi. Moi, je me rappelle la, la, la rencontre, un, un des premiers épisodes qu'on avait fait, c'était avant la pandémie, c'était avec Darwin euh, Brochero. où on, on, Lui m'expliquait qu'on on utilisait l'intelligence artificielle pour euh, détecter le niveau, des, euh, le niveau des eaux, des rivières, les flux, pour éviter les, les inondations. Les... Puis là, bon, plus il parlait, plus je me disais, « Bien, voyons donc, c'est vrai qu'il y a de l'intelligence artificielle là aussi. » Tu sais, on a tout le temps euh, les, les auto-intelligentes, puis tout ça, mais là, je me disais, bon, OK. Ouais. Lui, il m'a ouvert une porte en disant, ben, ouvre la porte ici, là, puis tu vois, il y en a, il y en a plein d'autres applications là, avec des thèmes. La
1: ah, détection puis, des,
0: des feux de forêt, donc.
1: Oui, les feux de forêt, c'était vraiment. Euh... Et puis, ça nous a en fait ouvert aussi le, euh, le champ des possibles pour d'autres saisons à venir, même si le podcast est en stand-by, mais c'était un bon début pour penser à d'autres euh, applications. Et puis, moi, ce que j'ai trouvé génial avec ces, cet épisode-là, parce qu'en fait, ils l'ont créé cette association, mais sur leur ton libre, et qui propose une solution qu'ils ne vendent pas. Et j'ai trou... en fait, moi, j'ai trouvé juste ça, ça, ça fou. Euh... Et dans le même genre, en fait, c'est une application dont on n'a pas parlé sur, <rire> sur le podcast, hein mais,
0: <rire> et, mais là, là, tu vas en parler.
1: <rire> non, non, mais en fait, je vais évoquer, mais dont on a parlé avec un épisode, avec okay. un invité, euh, qu'on a parlé de de la sécurité des, des données. En fait, c'est une application que j'ai découvert euh, dont il m'a parlé justement euh, qui est euh, le coach, c'est le en fait, c'est une espèce de coach sportif virtuel qui t'aide en fait tu as un miroir et en fait, tu fais ton sport et ça t'aide à, à corriger tes mouvements.
0: Ah j'ai trouvé
1: ça dingue. Dans quels sports prendre... Mais quasiment tous les sports, tu as ça pour te faire du yoga, tu as ça pour faire du ah, fitness oui. à domicile. Et donc faut qu'on crée une saison pour pour l'intégrer. Donc tu vois, ça, clairement, j'aurais pas imaginé quoi. Parce qu'en plus c'était en pleine pandémie, c'était enregistrement.
0: Ah ouais, on s'est mis au yoga là pendant la pandémie. <rire> on en avait tous besoin.
1: <rire> non mais c'est ça. Et donc tu vois, par exemple, c'est une application que j'ai découverte que que je, que je ne soupçonnais pas. J'avais idée d'autres applications dans le sport mais du coup faudrait qu'on se fasse une petite C'est une application
0: et... dans le fond tu ouvres ta caméra puis la, cam la caméra prend des ouais. images de toi puis corrige Exactement. au fur et à mesure ton, ouais, ton positionnement ouais. hum, et tu ton coach
1: qui ton coach virtuel qui te qui te corrige ton donc je me dis euh... Quand on fera une saison qui va dans ce sens-là, on en parlera. J'en
0: aurais besoin au foot, là, pour euh, corriger <rire> ma frappe euh, du pied gauche, là, c'est pas très joli. <rire> donc, il faudrait... J'aurais besoin d'aide un peu, là.
1: Bah voilà, tu vois. Donc, ça, en fait, c'est aussi... En fait, j'imaginais pas du tout ça. Et, euh, allez, pour parler d'une dernière application, et j'ai pas fait exprès parce que t'as parlé de foot, mais je pense que euh, l'épisode sur la... <rire> les résumés automatiques de match de foot... Euh, alors, moi j'ai appris, appris des choses. Sur, je savais pas que ça
0: résume, ça. Ça, ouais, ça, où, euh, ça résume, c'est ça. Ouais, c'est ça l'épisode où ça résume des matchs de foot automatiquement. Là, c'est ouais, le montage. Oui, exactement. C'est
1: euh, ça. Ouais, mmh. ouais, ouais. C'est le, le dernier. Épisode.
0: Sur Dazen, ça ressemble à ça. Là. On voit ont fait un montage. Tu vois que ça, ça a pas de ça a pas de vie. Ça, mais c'est là. Tout est là. Effectivement. Ouais,
1: c'est ça. Et justement, tu vois cet épisode-là, ce que je trouve cool, euh, c'est qu'en fait, ça te montre à quel point c'est vachement important l'information humaine et l'information automatique parce qu'il y a vraiment une, une préannotation les métadonnées qui sont faites sur le terrain parce qu'ils ont essayé de faire la détection automatique de ballons des, des choses comme ça et c'est d'autant plus important le contexte parce qu'elle explique très bien qu'un résumé de match en France est pas du, même, du tout le même qu'un résumé de match en, en Amérique latine et c'était aussi l'importance des, des, des spectateurs parce que il y a plein de matchs qui ont été joués sans spectateurs pendant la, la, la crise ah oui eh ben ouais, et que Puis quand si tu Si parmi, la... tes,
0: parmi tes paramètres, c'est le son de la foule, tu tombes avec un match qui, qui se résume à pas grand-chose.
1: C'est ça, qui a pas de son, alors que quand ils diffusaient les matchs, en tout cas en France c'était ça, ils mettaient des faux bruitages.
0: Oui, c'est vrai. Au et début j'ai euh... vu en Allemagne, non, tu avais des, des matchs qui ressemblaient à des pratiques. Mais ailleurs, tu avais des faux sons en Angleterre. Oui, c'est ça.
1: Du coup, c'était vraiment... Enfin, il était bien cet épisode-là pour, on va dire, pour bien terminer la saison 1. Mais parce que tu te rendais vraiment compte que attends, les IA dans la vraie vie, en tout cas, que tu vends, qui sont utilisées, elles peuvent être décontextualisées. Et euh, elles ne peuvent... sont pas forcément tout automatiques. Tu as besoin de... Euh...
0: Vraiment. L'image que j'ai en tête de, de foot et d'application, ben, tu as sûrement vu passer ça aussi. C'est l'application qui... Euh qui aidait le, le caméraman, c'est-à-dire qu'il y avait des caméras qui suivaient automatiquement le jeu. Ouais. Puis euh, la caméra s'est mise à suivre, je pense qu'elle a essayé de suivre le ballon, puis elle s'est mise à, à, à suivre, au lieu de suivre le ballon, elle, elle suivait, je pense que c'était en Écosse, là, un, un pauvre arbitre qui oui. était chauve, puis la tête ressemblait à un beau ballon blanc. Là, puis <rire> la caméra s'est mise à suivre l'arbitre la, de touche, finalement. –
1: ah <rire> euh, non mais et justement elle, elle en a parlé euh, dans, dans cet épisode-là on en a parlé justement ah oui, euh, la vrai. complexité de suivre un ballon et du coup pourquoi c'est ça fait partie des solutions qu'ils ont abandonnées qui s'utilisent de informations. donc ouais voilà c'est pas que c'est pas c'est pas que mes chouchous mais je trouve que c'était les bons exemples de de la façon on va dire plus ou moins vertueuse d'avoir une approche de l'IA avec la vision.
0: Oui. Donc, les épisodes, allez écouter ça, c'est la saison 1, c'est sur la vision. Il y a ouais. l'IA pour sauver nos, flam euh, nos, nos, nos flammes, les forêts en flammes, euh, balade dans Poitiers 1569. Ah ouais. C'était quoi ça? On se promenait à l'université?
1: Ah ouais, parce qu'en fait... Voyage en fait, historique. <rire> c'est marrant parce que c'est mon, mon ancien encadrant de thèse, et euh, il a dit les nouvelles pédagogies. Et en fait, avec Minecraft, en fait, avec ses étudiants, ils ont bossé sur une solution, en fait, de réalité euh, virtuelle euh, pour recréer des, des vieux endroits historiques euh, dans la ville de Poitiers où j'ai fait mes études. Et c'est génial d'en parler parce que c'était cool de le recevoir. Parce que je te dis, cet épisode-là, on, on a essayé de faire cette saison... On se sentait un peu à la maison, quoi. Mais il y a des gens qu'on connaissait pas, tu vois. Par exemple, Péronie, on les connaissait pas.
0: Ben oui, ben oui, il faut, faut faire les deux, là. Moi aussi, je m'entoure de personnes que, que je connais bien, et puis des, des fois, des personnes que je connais vraiment pas. Ça arrive <rire> ça arrive aussi, puis c'est le fun aussi de, de découvrir ces personnes-là. Donc, je regarde les autres épisodes, il y avait les biais. Donc là, c'est sûr que si on fait un podcast sur l'IA, nécessairement, on finit par se buter sur les, les biais euh, en apprentissage euh, artificielle. Donc, nous autres, euh, on a fait un épisode, c'est quoi? Là? Ça devait être au début, justement. Justine Dima a dû parler des, des, ouais. des biais. On a fait un spécial avec euh, Jean-Philippe euh, Beauregard, lui qui avait travaillé sur les biais dans la vie de, de, de tous les jours, là, sur les, les processus d'embauche. Donc, vous autres aussi, vous avez euh, fait un épisode euh, là-dessus. Euh, je vois « Droit d'auteur, droit d'auteur invisible ». C'est quoi cet épisode-là?
1: Bah justement, c'est avec Pascal qui m'a parlé du coach sportif. En fait, c'était euh, toute la partie sur le tatouage numérique, comment tu protèges en fait des œuvres numériques, que ce soit du son, de la vidéo, des images, avec des marques qui ne sont pas visibles, hein, et comment l'IA aide à créer oui. des marques qui sont le plus robustes possible euh, et qui permettent ah oui, en fait de potentiellement réclamer un, un droit d'auteur. Euh...
0: Oui, vraiment voilà. intéressant ça. C'est ouais. aussi sur l'image, mais comment on cache ouais. euh, l'image. C'était super intéressant. Un épisode sur euh, la détection de, du voile à l'étalage. Ça aussi, j'avais bien aimé cette application-là. Euh, les applications de l'IA pour essayer de détecter des, 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 ceux qui, qui, qui partent avec un, un chips euh, ou de, de, du linge. C'est plus commun, ouais. je dirais. Ouais. Et, et
1: qui oublie de passer qui oublie de passer vers la question.
0: Ah, qui oublie ça, oui. Entre, entre grands <rire> et gros guillemets radiophoniques, on comprend. Euh, les robots, la vision robotique, vraiment un beau, un, un beau thème. Puis ouais. euh, le match de foot en accéléré aussi. Donc ça, tu en, tu en as parlé. Passons à la saison 2 maintenant. Donc on quitte la, la vision. On a fait, on n'a pas fait le tour, là, mais euh, vraiment, il y, y avait plusieurs applications qui avaient été explorées. On saute dans le, le son, donc le, ouais. le son en intelligence artificielle. Plusieurs euh, épisodes vraiment euh, très, très intéressants aussi. C'est quoi tes, tes coups de cœur dans cette euh, saison 2
1: alors, tu sais, pour moi, la saison 2, c'est la saison, pour moi, c'est le gros, c'est le grand bain. Euh, le son, n'en ai jamais fait, en euh, IA.
0: Ouais, là, on saute dans le vide, là.
1: Ah, ben là, c'est, on s'est dit avec Stéphanie, vas-y, on plonge. Allez, on, on y va. Euh, franchement, je pourrais te dire que tous les épisodes, c'est des chouchous parce que j'ai appris des choses à tous les épisodes. Euh... C'est sûr que la personne
0: qui apprend le plus dans le podcast, c'est celui qui le <rire> fait là. <rire> Je suis moi, j'apprends tellement.
1: <rire> Mais euh, allez, pêle-mêle comme ça. Alors, pour moi, le premier, le premier épisode qui m'a marqué, c'est la reconnaissance de locuteur. Je crois que c'est l'épisode. Oui, c'est ça. Euh,
0: lorsque ouais. quelqu'un appelle au téléphone, tout de suite, on détecte <rire> la voix qui parle. C'est ça.
1: Ouais, clairement. En fait, ça m'a marqué parce que pour pour aller vers cet épisode-là et trouver l'intervenant, euh, en fait, j'ai cherché signature vocale parce que tu sais quand je sais pas, tu dois faire pareil quand tu essaies de préparer un épisode, ça prend beaucoup de temps. Si jamais il y en a qui veulent faire un épisode en podcast, c'est pas aussi simple. Vraiment. Donc tu essaies de proposer quelque chose et te dire ben qu'est-ce qui est qu un instructif ou pas, donc en fait, je je cherche sur le son, l'IA, blabla, sur tous les réseaux et en fait, je vois un article sur la signature vocale. Mm. Et euh, j'en vois plusieurs, et il y en a un qui marque, où c'était marqué que la signature vocale, euh, ça existe, mais pas l'empreinte vocale. Et là, je me suis dit, oula, faut que je, je trouve cette personne-là. Donc, je, je, je contacte euh, ce, ce, ce super propre très sympa, pour, et qui accepte, parce qu'il faut savoir que, en ce moment, les, parce qu'il a accepté de, de venir nous en parler, mais il est responsable de son labo, il a des chaire et tout, et moi, j'étais là, il ne va jamais avoir le temps de venir parler sur notre podcast, et c'était génial de, de l'avoir.
0: Ils acceptent souvent, moi. C'est souvent le cas. Ouais. J'écris, puis je leur dis, « Ça vous tente-tu? dessus Oui. »« Ah oui? Ouais, »« Non, mais c'est okay. vrai. »« je vais me préparer. <rire>
1: » Non, mais c'est ça, parce que en plus, toi, tu t'attends pas forcément, oui. Et puis, ils te disent, oui, tu te dis, « Ah ouais, là, il faut qu'on prépare et tout. » Et moi, oui, sur ce truc-là, on, on a appris énormément de choses. Euh, comment il fonctionne avec euh, avec l'appareil judiciaire, euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Alors l'empreinte vocale n'existe pas comme l'empreinte digitale peut exister parce qu'on n'a pas qu'une empreinte vocale. On peut avoir des signatures vocales, mais comme il dit, on n'a pas la même voix le matin. Que... Et en fait, cet épisode-là, il est, est génial. Ouais, clairement, il est, il est top parce que j'ai appris plein de choses. Je me rappelle quand j'ai fait le premier brief, j'ai dit à mon mari, oh, ça fait trop bien, j'ai appris plein de choses, je vais faire du son. Il me dit, oh, mais c'est mon ton, chaque épisode, tu, veux tu décides
0: de changer de carrière. <rire> <là>. <rire>
1: Et euh, non, ça, c'était vraiment cool. Et euh, alors, les deux autres épisodes dont je vais parler, euh, c'est parce qu'en fait, des... on a reçu deux jeunes, euh, bah, du coup, qui sont des porteurs d'entreprise aujourd'hui. On a parlé des sons de la vie quotidienne avec, avec Nicolas. Ah oui. Et euh, c'était, je crois que c'est l'épisode 10 et euh, c'est génial parce Immersion que... Immersion
0: dans les, les sons de la vie quotidienne, c'est ça?
1: Ouais, exactement. C'était cet mmh. épisode-là et Nicolas, c'était génial parce qu'il venait, il venait de finir sa thèse, il a travaillé sur des sons et comme moi, je connais pas le son, on que très bien c'est facile d'annoter une image, hein, quand on annote un chat, on détour un chat, c'est simple. Mais il faut s'imaginer que lui, dans la vie quotidienne, il a des sons de, de toilette, de micro-ondes, du chat, de l'aspirateur et j'étais là, je dis mais... Ah ouais, mais moi, je pensais que c'était pénible l'image mais j'imagine pas. <rire> comment tu dois galérer à faire des petits bouts de, de tous les sons et, et c'est top parce qu'il a lancé sa voix qui s'appelle Soned désormais
0: s'appelle comment rappelle-moi Soned Soned ah, oui. ouais
1: pour aider les personnes âgées à, à rester à être restées autonomes à domicile faire des alertes justement tu as à partir des sons de la, de la vie quotidienne et, et c'est cool parce que tu te dis c'est top d'avoir reçu des gens qui qui croient en leurs idées tu vois qui, qui les portent non, c'est top parce que surtout à la fin ouais, d'une
0: je... thèse comme ça, il devait avoir la tête <rire> qui voulait déborder. Puis euh, dans ce moment-là, on, on a on a envie d'en parler, là, je veux dire on de tout ouais, ça. Ouais,
1: clairement, hein. clairement. On a
0: envie de l'écrire. Là, c'est écrit. Là, on veut, on veut en parler. Là.
1: <rire> non, mais c'est trop ça. Et puis dans le même genre, euh, il y a l'épisode avec euh, avec Manuel Pariante. Euh, je crois que c'est euh, ces conversations. En gros, c'est qui parle dans ce brouhaha. C'est euh... Ce qu'ils font, ils parlent de, du phénomène du cocktail party. Où, euh, oui, c'est ça, décodage
0: de, de discussion dans les, euh, les cocktail parties. Ce qu'on ouais. qu fait naturellement dans un party, on est capable d'isoler. La personne nous parle, on la regarde, puis on isole ce, ce qu'elle dit du, du reste. Mais quand on écoute une piste audio, là, <rire> on voit bien que c'est vraiment difficile de distinguer. Tout, tout devient compressé, une conversation ouais. comme on a là. Ouais. Euh, si on rajoute en plus un background de 20 personnes ouais, qui sont en train de parler, ça devient confus. Là.
1: Ça devient complètement confus et euh, tu vois, pareil. Euh, je suis contente parce que donc ils, ils, ont, ils ont lancé euh, Pulse Audio et, euh, et c'est top parce que justement, ils en avaient parlé au tout début parce qu'ils étaient en début de, ils cherchaient des partenaires. Donc c'est des petites lunettes avec du coup un petit système intelligent hein? qui permet en fait de filtrer le bruit, de faire un focus sur les personnes qui peuvent avoir des problèmes. Euh, auditif euh, du coup pour qu'ils bah, qu'ils puissent suivre une conversation et mieux comprendre ce qui se passe euh, le c'est
0: c'est aligné avec les lunettes ça veut dire quand je regarde ouais. justement un endroit le son est, est trié en fonction d'où je regarde.
1: En j'ai je si pas trop de bêtises dans la nouvelle solution. As, dans les branches, il y a, t'as le, le, le petit micro euh, qui, qui fait le calcul. Euh, je crois qu'ils ont opté pour la solution lunette parce que c'était plus simple, je pense, que d'un point de vue euh, hmm. gestion de, 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 des équipements médicaux en France. Mais tu vois, c'est cool parce que, bah, pareil. Franchement, moi, je savais pas que c'était un problème parce que j'ai pas de problème. toi, aujourd'hui, j'ai oh, pas de problème auditif, tu vois. Et je ne savais pas que tu pouvais apporter une aide aux gens dans ce sens-là. Et euh, toi, mmh. j'étais contente de me dire que, pareil, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont travaillé en, en sujet de recherche, de lancer une boîte là-dedans. Je me dis, il y, y a quand même des choses... C'est vrai, en parce en que recherche. les gens qui ont
0: des problèmes d'audition, souvent, c'est ce qu'ils disent. Lorsqu'il y a un, un bruit d'ambiance, quand on a un micro dans les oreilles, par exemple, ouais. ils ont de la difficulté à distinguer, la, la, à regarder une personne, mais il y a tellement du son d'ambiance qu'ils ont de la difficulté à couper,
1: ouais, à, à choisir
0: ça. le son qu'ils qu souhaitent écouter. Là.
1: Ah ouais, donc voilà, du coup, tu vois, c'est vraiment cool. Est-ce que. Donc le je vais son en intelligence artificielle. Oui, le bien. son en
0: intelligence artificielle. Donc, euh, moi, je me rappelle de, de um, l'IA. Euh, C'était quoi C'était la rescousse des, euh, du compositeur, l'apprenti ah, compositeur. Oui! Euh, C'était super bon, ça. Ah, mon, mon garçon fait de, euh, il faisait de la musique euh, à l'époque, musique électronique. Puis, euh, puis euh, donc ça, je, je lui avais fait écouter cet épisode-là. Regarde comment elle va vous Et tu dis en intelligence artificielle, il y a ça aussi. Mais ça n'a pas fonctionné. <rire> mais, tu sais,
1: mais tu sais que cet épisode-là, c'est celui où je pense qu'on a eu pas mal de, de réactions un peu. À... On, a, on a dû répondre à toutes les questions sur sur LinkedIn, je pense, dans mes souvenirs, parce que les gens n'avaient pas forcément bien compris. Tout le monde était un peu, euh, un peu, on va dire, catastrophé. Il y a plein d'autres épisodes hein, où, où c'est le cas, euh, dont, un peu plus sur la santé. Mais euh, Et celui-là, c'était cool parce que, pareil, comme dans la saison 1, ils avaient une, vraiment une approche qui était très euh, musicologie et c'était pas non plus euh, de la génération pour de la génération. C'était cool de, de discuter avec les gens et de voir qu'ils ont lancé leur première solution. On avait tenté de faire un générique avec eux. Non, mais ouais, clairement, il y a eu plein de, de beaux épisodes. Et clairement, cette saison, je crois que dans mes souvenirs, 95% connaissaient personne, quoi. C'est vrai. <rire> ouais.
0: Donc, euh, le son, le son intelligence artificielle, euh, allez écouter ça, je pense que c'est des épisodes, il y en a, il y en a-tu dix à peu près, là, je regarde, euh, j'ai mes notes euh, devant moi, le neuf, dix, oui, il y en a de, presque presque dix. Ouais. Euh, le dernier, je pense que c'est l'épisode 15, où là, on s'éloigne un peu de la, du son, puis on s'en va vers les, euh, on, on, on tend, on, on, on tourne le coin, là, puis on commence à parler de, de santé, donc je me rappelle… Ça. Le... L'épisode, c'est ça c'est qui se passe dans votre tête aussi. C'est intéressant, là, le, le parcours ressemble à ce qui se passe aussi dans, dans vos intérêts. Donc l'épisode 15, c'est sur le, la détection des, des premiers signes de, de stress. stress
1: c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Ouais. C'était une belle transition vers, vers la saison 3, ouais. qui est aujourd'hui la dernière saison du de, 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 de podcast. Et, santé euh, et,
0: et intelligence, donc santé, là, on, on plonge, santé et intelligence artificielle. Donc, euh, est-ce qu'il y a des, des épisodes, euh, est-ce qu'il y a des, des coups de cœur, des rencontres?
1: Euh... Alors, pour moi, tu vois, euh, cette saison-là, clairement, c'est le dada de, la, de, de Stéphanie, et puis heureusement qu'elle que, qu était là, parce que ça nous a permis de d'aborder tous les problèmes de Donc, de Stéphanie, c'est plus son
0: champ d'application?
1: Parce que, ouais, parce que Stéphanie, elle travaille sur l'aide au diagnostic euh, du cancer du Donc poumon. Donc, ça a
0: pris deux saisons avant <rire> qu'elle réussisse à te convaincre de parler non, de ça. Non, pas du
1: tout! <rire> non, non, justement, on a voulu faire exprès, parce que comme on fait toutes les deux la vision, parce qu'elle travaille sur des images okay. de, pour, pour le poumon, on s'est dit, on commence, et on s'est dit, non, on ne va pas remettre la sensée tout de suite, parce qu'on est un peu trop chez nous. Okay. Et euh, on s'est dit, il faut que... Bah, et puis ouais, On aussi, explore avant, puis après ça, on revient ouais, au Berkai. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis, la santé, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme on a eu cet épisode-là sur l'aide, sur le stress, on s'est dit, allez, on, on se fait un épisode sur la santé. C'était le bon euh, le bon moment. Et, euh, et alors, moi, j'ai quasiment appris plein de choses. Euh, parce que je fais pas d'imagerie médicale. Et c'est vraiment un mode spécial, hein, parce que la santé, <rire> c'est important quand même. Il y a des vies en jeu, tu sais. C à Il y a des que évidences que pété, comme ça, là. <rire>
0: La santé, c'est important, oui, c'est sûr.
1: Ouais, non, clairement. C'est plus facile
0: d'avoir du financement dans ce domaine-là. Je regarde les applications en intelligence. Écoute, si on ajoute intelligence artificielle, déjà, là, le financement est plus simple. Si en plus, on ajoute <rire> santé, là, on te lance l'argent, là, puis hein. vas-y. Alors,
1: ça dépend de ton niveau, justement, de, de, ah. en fait, de, la, de, de ce que tu vises. Mais, euh, mais franchement, moi, j'ai adoré, et moi, j'ai adoré commencer cet épisode... Euh... Cette saison-là, par saison l'épisode oui. sur, la, sur la solution pour les enfants. C'était le monitoring des enfants. Ah, j'ai adoré, j'étais trop contente. Oui, la
0: médecine des enfants 0,5 euh, 0, <rire> de ans. 0,
1: 5 ans. Euh, et euh, ce que j'ai adoré avec ça, c'est que c'est parti de, de l'idée d'un papa. Hein, dont, dont la fille a eu des, des signes d'asthme de, quand elle était petite. Et il s'est dit, c'est pas possible, il faut choisir une solution pour ne pas... Bah, faut que je une solution parce que bah, ton enfant, quand il reste sur mal, t'es un, un peu en panique et tout ça. Et ce que j'ai surtout adoré, c'est que, vu les techniques qu'ils avaient, ils ont vite compris un problème qui concerne les gens qui ont ma couleur de peau.
0: Ouais, ça <rire> arrive avec les, les biais en intelligence artificielle. là. <rire> oh, et les minorités pas... en souffrent un <rire> peu là.
1: Et c'était un bel épisode. Et c'était pas volontaire, mais tu vois, on a, on a pu parler des biais parce qu'ils ont dû adapter en fait euh, la lumière qu'ils utilisent au pot foncé, au pot clair, des, des choses comme ça pour que ce soit quelque chose qui qui soit relativement inclusif. Donc c'était cool. Et c'est aussi cool de dire à quel point ce qui marche chez les adultes ne marche pas forcément chez les enfants. En tout cas, c'est pas c'est pas universel qu'il faut adapter. C'est un marché assez. Et comme c'est un marché niche, c'est ce qu'ils disait. Faut pas se planter. J'ai envie de dire un truc qui peut paraître méchant. Sur les cancers, c'est des choses qu'on connaît très vite, très bien. Tu te dis c'est des personnes d'un certain âge. Mais en enfant, tu peux pas te planter parce que là, tout... non, il y, y a pas de, tu vois, c'est pas de
0: marge de manœuvre. Là. Faut, euh... Non, non. Les <rire> erreurs <du> <rire> auront des conséquences sur toute sa vie. Puis
1: ouais, ouais c'est ça. Donc moi, j'ai vraiment adoré cet épisode-là. Euh, un épisode que j'ai adoré enregistrer. Où j'ai énormément appris de mon intervenant, c'est l'épisode sur Parkinson. Parkinson. J'ai adoré intervenir. C'est l'épisode
0: sur les. épisode euh, 18, je pense, sur les. Euh, ouais. Les neuroprothèses, c'est tout ça
1: Exactement, c'est sur la neurostimulation euh, pour réduire, en fait, notamment la, la, la difficulté de marche dans, dans le cas de, de Parkinson. Et Johan, ce qui est marrant, c'est que, lui, à la base, il est biologiste et il est passionné du cerveau. Et. Quand moi, quand j'étais plus jeune dans une autre vie, j'étais aussi passionnée du cerveau, et ça nous a permis de parler des, des humains augmentés, de la possibilité d'avoir des humains augmentés. Oui, c'est un euh, sujet connexe
0: des... à l'IA, de de, quand on parle d'accroître les capacités de, ben, de l'intelligence humaine dans la, la, la supplémentant par l'intelligence artificielle, ouais. là, on finit par parler de robotique, de 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 robotique de de membres augmentés de vision augmentée ouais, de... ouais.
1: c'est ça parce que tu vois en plus moi c'est marrant parce que quand on en parlait moi je, je pensais bien aux exosquelettes on va dire à des choses nobles et il me dit mais non, tu sais il y a il y a un gros biais c'est que imagine un jour les gens ils ont l'argent de se faire implan implanter ce qu'ils veulent euh, alors on est loin des progrès quand même parce qu'il faut quand même vouloir se porter les puces les batteries tout ça mais il me dit c'est pas il me dit ça ouvre en fait une question éthique et, et déontologique où euh... Si on est capable d'anticiper de d'aller chercher certaines certaines zones dans, 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 du cerveau, il me dit on n'est pas à l'abri, hein, que les gens se fassent impl implanter euh, des, des 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 prothèses euh, augmentées. Et du coup, oh ça oui. nous a permis d'ouvrir le débat, tu vois, sur les dérives. Et euh, et c'est ce que j'adore, c'est ce que j'adore. pas parce oui, que la question que, des limites là,
0: où ouais. où ça s'arrête là. Ça, ça, ça. En ce moment, ça peut être intéressant, mais où ça va se rendre donc là.
1: Exactement, c'est ça. Donc c'était bien d'aborder ça. Euh, c'était pas forcément prévu mais c'était cool parce que ça permet aussi aux gens de voir que euh, je me dis c'est mieux ce que je veux dire mais il y a des gens responsables qui font l'IA et qui sont des fois conscients et je me rappelle que euh, on en avait déjà parlé dans la reconnaissance du locuteur il disait mais peut-être que à nous chercheurs de dire stop c'est pas la peine d'aller plus loin parce que euh, si on ne cherche pas ça c'est pas la peine de chercher parce que si on cherche on peut trouver des choses qui sont euh, qui sont un peu euh, borderline, donc... Euh, ouais, j'ai adoré vraiment l'épisode de Yoann, parce que, bah, il c'est un très, très bon communicant, que yeah. j'ai découvert en regardant la finale de ma thèse en 180 secondes.
0: Ah oui, c'est ça, il y avait, avait gagné mais...
1: C'est ça, c'était le, le gagnant. Moi, j'étais allée pour soutenir la représentante canadienne qui était une copine de ma sœur Atma, et, euh, j'ai, du coup, j'ai invité le gagnant parce que j'ai adoré sa présentation. J'ai voté Atma, hein, clairement, <rire> Oui, il faut. <rire> <J 'ai>, mais <rire> mais j'ai adoré la présentation et je lui ai envoyé un mail et euh, j'étais ravie qu'il me réponde et euh, c'était trop bien d'enregistrer. De,
0: de re non, vraiment, et ça paraissait aussi dans l'épisode, la, ouais. la, la connexion euh, se faisait. Je regarde les autres épisodes, j'ai la liste devant moi. C'est sûr que là, on, vous êtes allé dans les applications un peu plus euh, euh, classiques. Là, je parle euh, bon diagnostication euh, diagnostication diagnostic <rire> du cancer du, euh, du poumon. Ouais. « Diagnostic cancer cérébral ». Donc ça, on, ouais, on le yeah. voit que euh, les outils sont là. Euh, donc ça, c est, c est, c est, je dirais que c'est plus, cla plus classique, mais quand même, c'était in intéressant. En tout cas, pour moi, moi je dis que c'est classique maintenant parce que je les ai vus, là, mais à l'époque, mm. je trouvais ça impressionnant de me, de me dire, bon, ben, c'est vrai, il y a des applications où on traite de l'image, puis des images. Je, tu sais, les, je me dis un médecin, même un expert, combien d'images il voit dans sa vie, pas tant que ça mais si on en fait passer toutes les images de tous ces médecins-là, puis on fait apprendre une intelligence artificielle à détecter des, des tumeurs, ils vont finir par être, par être pas mal du tout.
1: Bah, alors, par exemple, sur le cancer du poumon, ce qui était intéressant, comme disait Stéphanie, tu ne peux pas remplacer les médecins, mais des fois, c'était aussi d'avoir un, une prédiction, on va dire, un peu plus tôt. Euh, parce qu'on peut avoir des choses qui vont se présenter dans des radios qui sont plus précoces quoi au moment du diagnostic. Donc, ça peut être intéressant d'avoir vraiment cette, cette aide au diagnostic-là. Et donc, c'est pas mal. Après, un, un dernier épisode chouchou euh, que okay. j'ai adoré. C'était avec Sophie de, de chez Ganymed. Ah oui. Parce que c'est une application on ne, dont on ne parle pas beaucoup. Autant on parle de l'aide au diagnostic ou après. Mais en fait, là, c'était la première fois qu'on avait une application qui nous emmenait au bloc opératoire. Parce que finalement, ils développent un robot... Euh de chirurgie orthopédique qui propose en fait une aide pendant l'opération.
0: Pendant l'opération, oh oui, je me souviens d'être ça, oui.
1: Et ça, c'est top parce que moi, j'avais vraiment pas idée. Il a fallu qu'elle m'explique hein, comment tu, une prothèse et tout ça, et je me disais « Ah ouais, mais comment il fait, quoi je comprends mieux, parce qu'il faut caler la prothèse, faut pas se planter. »
0: Oui, puis il interprète vois, tes gestes, puis il corrige au besoin, c'est ça.
1: ouais c'est ça, et puis euh, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Ils y travaillent vachement, et puis ils ont fait une belle levée de fond, là. Euh, c'est c'est cool, mais tu vois, clairement, c'était la première fois qu'on parlait des solutions per opératoire, parce que souvent, t'as de l'IA avant, t'as de l'IA après. Alors, beaucoup pendant, de de diagnostic là... Euh, T'as aussi pour la partie pharmaceutique, pour trouver le bon traitement, on en a parlé. Mais Et pendant, le geste, peu, ouais. Ouais,
0: pendant, pendant la, le geste, la, pendant le processus décisionnel, c'est un, un processus ouais. décisionnel aussi opéré. Tourne un peu, gauche-droite, ouais. puis ouais. là, il y a quelqu'un qui te réajuste aux besoins. C'est ça, ouais. ouais.
1: C'était vraiment pas mal parce que je crois qu'il pro proposait des, des images en fait, pendant l'intervention pendant au médecin pour qu'il puisse se recaler. Donc, franchement, c'était très, très, très bien. Donc, voilà.
0: Donc, plusieurs gros thèmes euh, en santé. C'est là qu'on a un peu nos, euh, nos, nos recoupements. Là, entre, euh, nous autres aussi, on a abordé un peu la, la santé. On avait un épisode avec, euh, comment s'appelle-t-il, Karl Maria Merck, qui, qui nous a parlé d'outils de, de détection euh, du suicide, donc des, des, des comportements euh, suicidaires puis tout ça. On avait un épisode avec Cécile Petit-Gant sur euh, ben l'intégration de l'intelligence artificielle dans les établissements de santé. Je pense que c'était notre titre ouais. plus, plus général. On avait aussi un autre, la santé. Je regardais dans notre euh, notre listing d'épisodes. D'autres, on a parlé aussi des… Euh, c'est stretch un peu là, ce que je vais dire, mais c'est, on avait un épisode sur les les applications euh, Thérapeutique, les utilisations thérapeutiques des, euh, des robots sexuels. Du, du moins, c'est comme ça que ça nous avait été vendu par, euh, par notre invité à l'époque.
1: Euh, ah, je vais euh,
0: pas écouté cet épisode. Dave <rire> ouais, qui euh, ben, On, on, on s'est dit, on va parler de sexe là, en intelligence artificielle. C'est un thème qui, qui est là, qui est latent aussi. Donc, On va l'aborder via la, la, la robotique. Lui, il y avait le, les robotiques, c'est comme ça qu'il qu mentionnait ça. donc Pas juste les, les robots sexuels, mais les bots sexuels et puis tous les, ah, oui, les outils.
1: Ouais, ouais okay.
0: Puis là, on est parti avec cet épisode-là, puis finalement, ben, c'est là que je te dis là, que euh, on part de quelque chose, puis finalement, on s'éloigne. Si on est parti de des de, de, de robotiques ou de la robotique sexuelle, puis là, ben après ça, avec Dave, on a cette discussion-là. On a fait un, un debriefing où là, avec mes collaborateurs, ben on trouvait qu'il y avait quand même une partie de la, du problème qui était évacuée. L'utilisation thérapeutique des robots sexuels, je veux bien, mais en même temps, c'est peut-être Il manque peut-être une partie du, du discours autour de la ben robotique oui, sexuelle. Ouais, ouais, Puis après ouais. ça, on avait un épisode avec... Euh, comment s'appelait-elle Pauline, euh, Pauline Noiseau, Noiseau je pense, sur les... Euh, justement, elle, on l'a invitée en toute fin de parcours là, sur les, euh, les, ben, les robots sexuels. C'est elle qui... qui qui nous a proposé ce terme-là, parce que c'est des robots. Elle a dit de parler de robots sexuels. Là. Puis, euh, donc, une perspective, vraiment une critique euh, féministe euh, sur... Euh, sur l'intelligence artificielle, la robotique. Euh, donc, c'est là, là que tu vois le, notre, notre style aussi. Là. Nous <rire> autres, on fait une application en IA, puis là, on part pendant trois épisodes sur les mais, enjeux éthiques, sociaux, Mais ça arrive vite,
1: hein. franchement, ça arrive vite, parce que je pense que nous, euh, on n'aurait pas défini le cadre, tu vois, de, de, du podcast. Après, ça a peut-être changé, hein, mais euh, mais tu vas vite, en fait. Hein, tu peux vite, parce que là, quand on parle là, parce que je, moi, j'ai pas écouté tous les épisodes de, de, de IA Café, mais je sais qu'en ce moment genre, en fait je pense qu'il y a un, une IA dont on peut parler parce que je l'ai encore revue la dernière fois au journal. C'est le le meilleur amoureux chinois là, je sais, je sais pas comment il s'appelle mais euh, tu as une application en Chine où les nanas euh, elles peuvent l'appeler lui lui parler quand elles veulent mais en fait elles en sont amoureuses. Euh, j'ai j'ai pas ah, oui, dit j'ai pas entendu Ah si si, je pensais que que tu la connaissais. Ouais ouais, mais non. je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est leur super compagnon parce qu'en gros euh, bah, il on peut l'appeler, puis il nous
0: parle avec une, une belle voix. Exactement, euh... c'est
1: ça. Et hmm. puis, il est toujours... Con... En fait, il t'engueule jamais, quoi. En même temps, forcément, si t'as pas rangé le panier, il ne le voit pas. Je veux dire... Euh... Oui, c'est ça. Et puis, fondamentalement, tu peux pas lui dire qu'il a laissé traîner son caleçon ou ses chaussures. Il est... Lui, il est toujours gentil, il est toujours là au bon moment, tu vois, il a pas laissé traîner sa tasse, tout ça, tu vois. Et je me suis... On s'est avec Stéphanie... Euh... Bah, justement, comment on, re... on fonctionne en saison c'est du coup, il faut qu'on essaie de construire une saison autour de ces applications quotidiennes euh, pour aussi ouvrir sur, sur d'autres questions parce que, bon, normalement, ceux qui ont écouté les podcasts savent qu'on ne dit pas que c'est tout en bien parce que même, souvent, c'est bien et c'est pas bien dans le même épisode. Mais oh, oui. Il faudrait qu'on fasse une saison des trucs pas bien du tout. <rire> oui, des, des trucs dérives.
0: que qu'on qu ben, on les voit. Là. Ben, le deepfake, tu vois, on n'en a pas parlé ouais, encore, voilà. le deepfake, <rire> mais tu sais, le, le deepfake dans l'industrie de la porno, c'est quelque chose, ça s'en ouais. vient ouais. avec ses... ses, ses J'allais dire que gros sabots, là, mais ça, ça ouais, semble clairement. litigieux comme terme, là, mais ben, le on les voit arriver.
1: Donc, puis... en, en fait, c'est dans notre liste de choses à faire, mais tu vois, c'est pareil, à chaque fois, la question, c'est comment tu abordes le sujet, je sais pas si vous avez la même, question, le même, la même problématique, pour que les gens... Enfin, déjà, pour ne pas... Comment dire, pour que ton avis ne soit pas l'avis majoritaire et principal, donc il faut réussir à trouver des personnes qui ne partagent pas tout le temps ton avis, mais surtout pour que ton message y passe, parce que un truc, quelque chose qui est trop clivant, euh, je trouve que c'est pas forcément euh, très, euh, comment dire, ça apporte pas beaucoup d'infos d'un point de vue éducation ou d'un point de vue culture générale, parce que c'est un peu ce qu'on fait. Hein. La question, c'est pas de, de dire que c'est bien ou pas bien, hein, parce que fondamentalement, moi, je suis biaisé par mes applications de tous les jours parce que j'arrête pas de le dire. J'ai toujours pas testé ChatGPT. GPT. Un jour, je vais tester ChatGPT, chat GPT. Vraiment. <rire> Mais en fait, je teste pas parce que j'ai pas beaucoup de fun, là parce que je sais ce qu'il fait, et c'est nul. Parce que, tu vois, mon mari m'aimerait bien tester. Je lui dis, mais c'est pas la peine, c'est un prédicteur de mots. Je lui casse son truc. Alors que, fondamentalement, tu vois, ça m'arrangerait qu'il teste, tu vois, que je ne sois pas obligée de, de, de tester. Donc, on est biaisés nous, forcément. Donc, cas, moi, je sais... Oui, c'est vrai, je mais,
0: mais je pense que ce que tu disais sur les, euh, les enjeux qui sont un peu plus euh, délicats, là, donc, on, on l'expérimentait avec justement cette, cet enjeu-là sur la robotique sexuelle. On voit que un thème puis nous autres, c'est comme ça qu'on l'a contourné. C'est-à-dire qu'on n'y a pas pensé avant. On a plus sauté dans le sujet. Puis mmh. c'est pendant l'épisode qu'on s'est rendu compte. bon Mais ben, il nous manque des perspectives connexes pour essayer de faire un, un portrait du euh, assez honnête et rigoureux de ce qu'on qu peut ouais. en dire. Parce que ce que Dave euh, nous avait dit, c'était super pertinent, mais en même temps, on trouvait que ça passait trop via la lorgnette euh, naïve et enthousiaste. Puis c'est pas un critique oui. à l'endroit de... de, de c'était comme ça que ça ressortait, l'entrevue. Ouais. C'est... On a des robots sexuels, puis des bottes sexuels, puis c'est bon, c'est bien, puis on, en plus, on va on, ça va servir de thérapie sexuelle. Mm, OK, mais en même temps, il manquait d'autres choses. Puis là, trois épisodes plus loin, on a l'impression qu'on n'a pas fait le tour encore, <rire> mais au moins, on en a fait un bout, là.
1: Mais c'est toujours comme ça, hein, je sais pas. Nous, franchement, nous, si on s'écoute, je crois qu'on fait des, euh, des suites à tous les épisodes tellement... Euh, ouais bah, c'est ça. Après, on, est on a moins de temps que vous, mais ça, ça a dû se voir que plus on va, plus on dérive, quoi. On était parti sur 20 minutes et puis je crois qu'on va vers les 3-4. Ouais, c'est
0: important d'aller aussi là où ça oui. tente d'aller. Je pense que c'est moi, je ne suis pas payé pour faire ça, donc c'est pas vrai que je vais partir <rire> avec une formule puis je vais faire une formule qui ne m'intéresse plus. Ben, c'est ça. On va aller voir que les que sujets si... qui nous intéressent. Ouais,
1: ouais. c'est ce qu'on fait aussi. Et puis euh... ah, bon, la saison mais 4, Justement,
0: saison 4, on s'en va où avec la saison 4? <rire> ça s'en vient, moi j'attends, là. C'est quoi qui m'a mais...
1: Alors, la saison 4, en fait, ce qui s'est passé, euh, c'est que... En vrai, elle, elle est sur mon PC, elle est quasiment prête. Hein. En fait, c'est passé, que moi, j'ai déménagé, c'est passé plein de choses dans ma vie en 2022, mais un peu beaucoup trop. Et que je trouve que euh, il faut prendre le temps de... Alors, pas de faire la promo des épisodes, mais d'être dispo pour répondre aux messages des gens, des choses comme ça. Et puis, en fait, on l'était pas. Clairement pas du tout. Euh, et puis là, en fait, le truc, c'est aussi parce que... Alors, franchement, elle est prête. En plus, on s'est dit, la semaine d'année avec Stéphanie, on la lance la saison parce qu'elle est prête, tu vois. <rire> mais euh, on va le faire, là, sur la, la saison 4. Euh, de, de, de
0: quoi ça la va la parler? Semaine. On peut-tu avoir euh, ah. un aguiche? On a, Alors, un, un teaser? Indice. Allez!
1: <rire> non, mais un indice, j'ai parlé de quelque chose qui a trait à ça. C'est là. Le premier exemple que j'ai donné, c'est « pas y revenir ». C'est le seul indice que je peux vous donner.
0: Oh, je suis <rire> déçue. Je vais aller pleurer. Mais...
1: <rire> <rire> mais, mais, elle, non, mais non, mais non, c'est
0: normal, il faut, faut se garder... Ben, ne... as...
1: Mais t'as tout avec Peyronnier, vous savez de quoi on va parler la saison 4. Mais la saison 4, c'est aussi Allez réécouter, saison... moi je vais aller réécouter le <rire> bout là,
0: de ton entrevue tantôt, je vais le clipper puis je vais le mettre à ce moment-ci.
1: <rire> non mais et puis la saison 4, une fois qu'elle sera diffusée, on voulait aussi la diffuser, euh, on va dire, en dehors de tout contexte... Euh politique. Et puis, en fait, elle, tombait, elle pouvait aussi tomber dans, des, dans un contexte politique où le but, c'était pas d'être partisan ou pas partisan. Donc, bon, là, je me dis trop, pour, pour teaser pour rien, ça, c'est pas cool, parce que même moi, j'aime pas qu'on me tease comme ça. Mais elle est prête, la saison 4, on va la lancer, oh. euh, et peut-être qu'on changer, changera de, forme, de formule, je sais pas, mais ouais, elle est
0: prête. Bon, on, va attendre, on va attendre patiemment <rire> puis effectivement, <rire> as le don de... Là, on a hâte, on a hâte d'écouter la, la prochaine saison euh, saint ouais, Écoute, Beau boulot, euh, vraiment, bravo, c'est euh, beaucoup de travail, je le sais ce que ça vaut, <rire> c'est fait avec euh, beaucoup de, de rigueur, en tout cas les épisodes, on voit qu'il y a de la, de la recherche, euh, donc beaucoup de passion, beaucoup d'engagement, puis ça s'appelle euh, le podcast Horizon, Et, ah, vous allez trouver ça euh, bien, partout, là, euh, partout où vous nous trouvez, vous allez les trouver aussi, c'est le podcast de la france. <rire> De la francophonie. Ah
1: <rire> bon, euh... là là, on va se faire chambrer par les Québécois. Mais en même temps, <rire> non mais, on va dire que c'est le petit frère d'Horizon, de de, 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 IA Café. Euh, parce qu'IA Café a quand même beaucoup plus d'épisodes. non, c'est un groupe,
0: là. C'est, c'est, c'est un, une communauté, là. On n'est pas et beaucoup. Que... Il y a David avec euh, Open Layer, il y a vous, il n'y en a pas ouais. tant que ça, là.
1: Non, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est pas, c'est pas simple parce que déjà, il faut trouver des intervenants francophones, parce qu'il y a quand même une grosse communauté anglophone, il hein, faut, faut qu'on se le dise. Et on s'est posé la question aussi entre-temps, est-ce qu'on faisait des épisodes... Euh, alors, en anglais. Un peu approximatifs de temps en temps. Euh, et de toute façon, je pense qu'on pourra faire, un, on pourra faire un pas mal d'épisodes ensemble, en plus, ou co-animer, euh, on réfléchit oui. aussi à, à un nouveau euh, format du, du podcast, parce que le format en saison, il est simple, il est chronophage à organiser, euh, parce qu'il faut trouver un on va dire, un, une thématique et il faut la diversifier pour que les mêmes sujets ne reviennent pas. Par exemple, sur la saison, sur la santé, ça aurait été simple de parler que de cancer. C'est vrai. Ce c'est pas, pas toujours très gay. Euh, et comme on aime aller chercher des applications dont on parle peu, il faut les trouver. En fait, c'est assez chronophage que de se dire, est-ce qu'on ne fait pas des épisodes comme ça? En enfin, fait, si on en faisait son, son fil rouge, ça serait plus simple. En même temps, sans fil rouge, on n'aurait plus notre question fil rouge, mais peut-être qu'elle n'a pas de sens, mais donc, on est aussi en pleine réflexion. Oui, <rire> c'est vrai, que
0: mais c'est des questions concrètes qu'on se demande toujours. Est-ce qu'on fait des, des, euh, des séries thématiques? Puis à ce moment-là, ben, c'est cohérent, on, ça nous permet de... De, de, de traverser un sujet avec plus de, de rigueur ou est-ce qu'on y va avec le fil chronologique là c'est-à-dire qu'on y va nous on, on alterne un peu les, les deux là des fois on, on part avec un un thème on fait deux trois épisodes puis après ça bon, on parle de, de chat GPT parce que tout le monde en parle euh, ah. donc euh, c'est des choix je comprends les, les choix euh, éditoriaux que que vous faites là j'ai ces discussions là avec mes mes collaborateurs <rire> hein, incessamment <rire>
1: Non, mais voilà, mais du coup, ouais, non, mais la saison 4, c'est vraiment en partie de ma, de ma faute parce que c'est moi qui termine les montages. En fait, et puis il faut réfléchir dans quel sens on les met. Euh, ah, le mais... montage,
0: tu parlais de chronophage, là, ça, <rire> ça bouffe du temps, tout ça, là, ça a l'air de rien, là, mais à la fin, c'est beau, c'est joli, ça s'écoute, mais il euh, y a beaucoup de travail sur préparer, enregistrer, monter, découper. Euh, compresser, euh, ouais. publier, promouvoir, euh, commenter, <rire> répondre, euh, recommenter. <rire> ben,
1: bravo,
0: ouais, euh, bravo encore pour... Euh, bravo encore, Sintish, euh, en attendant la, merci. la saison 4. Merci merci euh, merci, mille fois d'avoir accepté. Ben, merci
1: euh, de m'avoir invité. Euh, C'est cool parce que moi, j'ai découvert il café parce que je dis, en ce moment, j'écoute plus de podcasts, donc franchement. Mais parce qu'il y a trop de trucs qui se passent. j'ai plus le temps. Et en fait, je ne fais plus de route. C'est nul à dire, hein, mais c'est bon pour la planète. Mais j'ai n'ai plus assez de route à faire pour écouter un podcast. Parce que moi, j'avais une demi-heure pour aller bosser et j'avais une demi-heure pour écouter un podcast. C'est vrai
0: bosser. que ça fait une différence. <rire> que ça prend du temps aussi, les, les, les podcasts. Ça prend un contexte. Moi, moi je marche à tous les, les matins. Là, donc, c'est mon moment podcast. Voilà. C'est là que ça se passe. Puis après ça, ouais. le, le reste du temps, ça va, se, ça va moins bien se, se passer pour les, les podcasts. Écoutez, ce sera... Euh, ce sera tout, vous le sentez là. J'aurais discuté des heures avec euh, avec Sintich, puis j'ai l'impression que ça ça finira pas après l'enregistrement cette, euh, cette collaboration. Donc j'espère que ça sera ça fera des petits tout ça. Hein, le consortium des, des podcasts euh, d'intelligence français. <rire> donc on va se les Avengers des, des podcasts euh, <rire> rassemblement. C'est le moment. <rire> vous D'ailleurs, si vous produisez d'autres si podcasts en IA, là, je ne les, les, les ai peut-être pas mentionnés, peut-être je ne les connais pas aussi, donc euh, faites-moi faites signe. Puis on vous intégrera au, au Avenger, des, des podcasts. Je vois qu'on a des auditeurs en Belgique, en Suisse, au Maroc. Pourquoi pas partir des, de nouvelles franchises de ouais. podcasts en intelligence artificielle ailleurs dans le, dans le monde. J'espère que vous avez aimé ce, ce podcast, ce, prendre ce café avec, avec Sintich. Euh, tellement de, de thèmes euh, intéressants à aborder euh, dans son, son podcast. C'est vraiment passionnant. Puis une belle une belle discussion. Notre invité aujourd'hui était dans cet épisode était Sintish Gbe Unu. Vous allez les trouver la trouver partout sur les, les réseaux sociaux, y compris son, son podcast. Et à vous, chers amis passionnés euh, d'IA, merci de nous, euh, nous écouter, merci de nous accompagner au cœur de no no, euh, nos recherches en intelligence artificielle, nos recherches, sur les, dans notre cas, sur les, euh, les enjeux éthiques, sociaux, euh, féministes, euh, nommez-les, on les a tout fait. l'intelligence artificielle. On se revoit au prochain épisode, et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye-bye.